0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman
2: balık balık balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Fakülteklar
3: kolay, kolay boşaltamadlar yani elektriciler terk etmedi perşembe basarlar Günaydın sevgili
1: açık hava dinleyicileri. Günaydın bugün Metro Politika'da Yaşar Adanalı konuğumuz Mutlu Kent Sitesi'nden tanıyanlar olabilir.
3: Hoş geldin Yaşar.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Güncel bir konuyla başlayalım istersen. Ee, geçtiğimiz hafta içinde ee, Sur'la ilgili bir toplantı yapıldı. Pazar günü tam gün süren bir toplantıydı. Ee, bu yeniden yapılanma sürecinde yaşananlar ve şu anki durumla ilgili bilgi paylaşma imkanı oldu. Ee, o toplantıda sen de vardın ve <gülüyor> bir takım örneklerden de söz ettin. Şimdi aslında bir kolektif alanın, yaşam alanın tasarlanmasıyla ilgili bir şey ortaya konuyor iktidar tarafından. Yani sürekli işte bir takım benzetmeler yapıldı. Başbakan tarafından ee, şu anda görevi devretmek üzere olan. Ee, işte bu e, alanı yeniden yapılandırırken aslında bir tür kazıma operasyonu gibi bir takım görseller de yayınlandı. Yani bir taraftan koruma amaçlı imar planı uygulanacak, aynen uygulanacak dendi. Aslında koruma amaçlı imar planının... Şehirle yerleşim alanı ile ilgili e, o çok boyutlu e, yaşamı e, temsil etmesi ya da onu e, dönüştürmesi aslında mümkün değil yani bu plan zaten çok e, soyut bir manada hazırlanmış bir e, çalışma dolayısıyla e, böyle bir şeyle yani plana aynen uyacağız demesi aslında hani keyfi bir seçme yapıldığını gösteriyor yani birçok şeyi aslında anlamsız bırakan, boşluk bırak halinde bırakan sözlerdi bunlar. Yani o tarifi işte şeyle doldurdu. Bir e, kent tasavuruyla, e, bir İslami şehir e, tasavuruyla dolduruyor ama tabii ki bomboş bir şey. Yani buradaki yaşananlarla ilgili bir e, travmayı bir kere dikkate almadan e, hemen bir hayal, e, bir kurgu mekan gibi. Dolayısıyla burada yani bir e, sıradan bir durum var aslında hep alıştığımız e, İstanbul'da her yerde yaşadığımız bir kentsel dönüşüm e, modeli var Bununla bu e, şeyi nasıl bağlantılandırabiliriz Aslında bu nüfus ve mekan politikası diye ben sormakla başlıyorum Çünkü hani bir taraftan da bu politikalar çok bildik politikalar sadece Türkiye'de değil birçok otoriter rejimde uygulanıyor. Özellikle bir takım aşina olduğumuz coğrafyalarda çok tekrarlanan bir kalıp içinde gerçekleşiyor. İstersen buradan senin gözlemlerinle başlayalım. Herhalde mekan politikalarıyla
0: demokrasi seviyesi arasında bir ilişki olduğunu söylemek mümkün. Hatta çok aşikar mekana yapılan müdahalelerin şekli içeriği ile ülkenin aslında içinde bulunduğu siyasi kriz, demokrasi krizi çok örtüşüyor. Hatta birbirini besliyor. Biz bunu belki beş yıl önce işte bu kentsel dönüşüm sürecinin ortalarında, on yıl önce kentsel dönüşüm sürecinin başında henüz ülke daha bir Avrupa Birliği perspektifinden kopmuş gözükmüyor iken, hala bir küresel açıklık içinde ve işte dünya sistemine entegre oluyor izlenimi varken, işte Avrupa Birliği Kültür Başkentliği süreci içinde bu reformlara ve ülkedeki daha siyasi gidişata baktığımızda bir olumlu bir hava vardı. Ama kentten baktığımızda ülkeye, yine 2000'lerin, 2005, 2006, 2007, 2010'a kadar e, kent çalışanlar hep bu gidişat iyi bir gidişat değil. Burada demokrasiyle örtüşmeyen, e, demokrasiye karşı şeyler oluyor. Ne oluyor? İnsanlar yaşadıkları mahallelere, e, yaşadıkları yerlere yönelik kararlara katılamıyorlar. Bu kararlar onlara dayatılıyor bir şekilde. İlk başta 5366 ve kentsel yenileme kanunlarıyla dayatılıyordu ki o dönem daha ülke bu kadar büyük bir e, otoriterlik ve Hatta totaliterlik içinde yönetildiği algısı ortada yoktu. Ee, ama kentten baktığımızda işleyiş bu yöndeydi. Ee, gidiş gide gide e, bu politikalarda da e, herhalde iktidar ve işte devletin aygıtları uzmanlaştı. Ee, seviyesi e, şiddeti arttı. Ee, i̇lk başta bir şekilde havuçla... ...ya da rıza üreterek yapılmaya çalışanlar... ...sonrasında doğrudan sopayla... ...hiç öyle gizlemeye... E, ...ihtiyaç duymadan... ...işte sopa tank oldu... ...top oldu, tüfek oldu... ...ve işte Sur'da ve bölgedeki birçok kentteki... E, ...mekan politikalarında... ...kendini gösterdi... ...bu mekan politikaların dediğin gibi... ...doğrudan bir... E, ...aslında bir toplum mühendisliği... ...insanları yerlerinden... ...eden işte başkalarını getiren, yaşayanları başka yerlere süren çok doğrudan iskan e, nüfus hareketleriyle ilişkisi var. E, bu kısmen e, muhtemelen e, içinde rant, soylulaştırma, e, e, işte sınıf değişimi gibi e, kategorileri barındırsa da burada çok daha siyasi e, kurgular ve politikalar da var. Evet. Evet yani her şey aslında şu an sur özelinde çok görünür. İşte burada Toledo örneği aslında hani İslam bir yanda bunun İslami kent kuracağız gibi hani içi dolu olmayan bir argümanla eski baş, başbakan bunu dile getirmiş olsa da bir yandan da işte Toledo yapacağız. İşte biz burayı öyle güzel yenileyeceğiz ki hani işte, işte turistler gelecek siz burada... E, tarihi Avrupa kentlerini gezer gibi gezeceksiniz gibi de aslında çok bağlamsız kentsel dönüşüm süreçlerinde ha, bildiğimiz bir yaklaşımı da ortaya koydu. İşte sanki bir tematik parkı bir Disneyland inşa edermiş gibi bir yaklaşımları olduklarında e,
1: gösterdi. Biz aslında son programda şey işlemiştik. E, TOKİ <gülüyor> konusunda e, Başbakan'ın açıklamalarını işlemiştik işte TOKİ projeleri bundan sonra benim önüme konacak. Benim iznim olmadan herhangi bir TOKİ projesi yapılmayacak. İnşallah artık Toki tarih çevreye uygun binalar yapacak diye bir açıklama yapmıştı biliyorsun. Ben de işte tam bu senin kurduğun bağlantı üzerinden zaten bu şeyin hükmetme modeli içindeki çatlakların da oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü bu totaliter yaklaşım isterseniz bir fragmentasyona yol açıyor. Bunun çok iyi farkında oldukları için de bütün informal işleyişi, bütün bu şeyin yönetimini asıl tepeden e, kurmak zorundalar. Çünkü içi boş. Yani hiçbir şekilde politik düzlemin yerelleşme boyutunda ya da kurumların çalışması boyutunda bir siyaset üretmesi söz konusu değil. Onun için bu total terleşme e, fragmentasyona yol açacağı için her şey e, ipler e, tek kişinin elinde olmak zorunda diyebiliriz. Çünkü bu informal işleyişin e, şeyi yok. Yani bir e, enerji üretmesi yani şehrin e, şeyiyle ilgili yerel e, özellikleriyle insanlarıyla ilgisi ilgisini kurması mümkün değil. Bunun işaretleri mekanda ve nüfus politikalarında aslında gözüküyordu. Yani bütün bu imser havaların estiği zamanlarda da çözüm sürecinde de aslında politik manada tersine bir gidişin olduğunu, bir otoriterleşmenin olduğu aslında görülüyordu ve belki de şöyle bir ayrım vardı. Yani şehirle ilgili konular artık alana ait konular. Yani politikadan artan konular. Bunlar nedir? İşte çöp toplamakla ilgili konular, kanalizasyonları yapmakla ilgili konular, şehirlerin işte caddelerini, sokaklarını biçimlendirmekle ilgili konular. Dolayısıyla bunlar politik konular değil. Biz gene işimizi politik alanda tartışalım e, modeli. Aslında bu da yeniden üretmesini getiriyor. Yani bir şekilde hatta içe kapanarak politikanın tartışılmamasını, sorgulanamamasını, dönüştürülememesini e, gündeme getiriyor. Halbuki tam da yani politikanın dönüşeceği alan bu pratiklerle ilişkili denilebilir. Peki bunun e, şeyini şimdi yani buradan e, somut e, olarak şeye e, bu toplantıda <gülüyor> Diyarbakır'dan katılımcılar da vardı. E, epey bir şey e, söylediler. E, bir taraftan da yani kurumsal olarak da yani her şeyin e, böyle bir yukarıdan dağıtıldığı yardımların vesaire de adeta, adeta sivil toplumunda yeniden inşa edildiği bir modele doğru ...geçiliyor gibi bir hisse... ...kapılıyor insan.
3: Bir şey daha söyleyeceğim... ...aslında bu hani... E, hani ...ortakta olduğumuz bu... ...kent mücadelelerinde... E, bir, ...bir nokta daha var hani... E, ...çok da fazla da e, konuşulmayan... E, ...ama mesela bu... E, e, ...sivil toplumun... ...aktif olduğu alanlarda... ...bu mücadeleler beraber... E, ...götürdüğümüz kentlilerde de... ...enteresan bir şekilde bu havuçla... ...aslında hani... E, ...okey hani razı olma hani... ...rıza ve razı olma durumları da... itaat İtaat da oldu. Itaat. Yani hani bir şekilde bu mücadeleler çok önemliydi. Yani e, düşünürsek mesela Açık Radyo'da şu anda kent üzerine... E, ...biz on sene önce bu programı yap, yapıyorduk. Bir tane program vardı. Şu anda neredeyse dört tane falan program var. Yani a, aslında kent mücadeleleri de çok ciddi bir şekilde ortaya da çıktı. Ancak bu kent mücadeleleri... E, Programın başında bahsettiğin bu mekan demokrasi ilişkisini de yeterince hani e, oluşturamadı. Yani bu mücadelelerin içindeki insanlar da verilen şeylerle pazarlığa giriştiler. Çünkü burada da aslında hani bir, bir açısı daha var ki buranın hani belki bunu da düşünmek lazım. Mülkiyet üzerinden kurulu olan yani ilişkilerimizde ve bu hepimizi kapsıyor yani. Hepimiz kent ilişkimizi mülkiyet üzerinden tanımlıyoruz ve aslında iktidarın dayattığı söylemin içine bir şekilde hepimiz ortak oluyoruz da. Yani ne kadar karşı da çıkılsa aslında pazarlıklarla bu karşı çıkışlarımız bir şekilde yumuşa eritildi ve hani e, bir yani mesela kentsel hak olarak iddia haline dönüştüremedik hani bir de bu tarafı da var hani bunun da çok önemli olduğunu e, düşünüyorum e, o hani
0: e, bu kadar hakim ama ekonomisi yani işte son 10 yılda bu kadar inşaata dayanmış sadece e, yer üstü değil yer altına da işte hem maden Ekonomisi, hem üzerine işte kentsel dönüşüm, inşaat ekonomisine dayanmış. Bu kadar bir e, her yerden bir saldırı ve bir kampanya gibi, herkesin kutsadığı bir kampanya gibi inşaat bu kadar öne çıkmışken, e, kentte değerler bu kadar hızlı artarken, e, hani vatandaşların bu havucun bir bir şekilde e, ucundan tutmak istemesi çok anlaşılır, anlaşılmaz. Anlaşılmaz olduğunu düşünmüyorum. Hani bu süreç içinde nasıl evriliyor? Hani bu işte, bilgi nasıl şeffaflaşıyor? Bunun riskleri potansiyelleri nasıl kamuoyu içinde kom- konuşuluyor? Hareket dediğimiz farklı siyasal toplumsal hareketler toplumla nasıl ilişkileniyor? Bu süreç içinde. Yani bunlara bakmak gerekiyor. O yüzden de böyle bir işte vatandaşta halk da aslında bu e, rant e, düşünü paylaştı deyip... Hani e, bu, bu, bu bunu çok şey bulmuyorum açıkçası e, açıklayıcı bulmuyorum. Ama e, burada... demokratik
3: taleplere de yani bir mesela hani gezi gibi çok önemli bir şey olmasına rağmen bu da politikaya kendini politik talepler olarak bir e, hani boyut olarak kendini sunmuyor. Yani Hı-hı. burada da hani burada da bir tıkanma yani nasıl iktidarın totaliterleşme eğilimi olduğu kadar buradaki tıkanmayı da tartışmazsak Hı-hı. yani bugünkü totaliter rejim ile ilgili sorunlar daha farklı şekillerde tekrar tekrar yaşanacak gibi... Yani ...sadece rant düşünüp paylaşmak değil, yani hepimizin e, politika ile ilişkisinde... ...yani kendi üzerinden bizim yaptığımız politikalarda da... ...düşünmemiz gereken bir boyut Hı-hı. var gibi geliyor. Evet,
0: orada da yani biraz gene eriş, yani kendimizi belki... Yani ...biraz daha bu hareketler içinde yer e, bir kendilerini eleştirmeleri ya da değerlendirmeleri iyi olabilir yani nasıl bu süreci e, parçası bulundu işte bu yaratılan e, aslında demokrasiyle ilişkisi olduğunu söylediğimiz mekan müdahalelerini belki iktidarın kurduğu şekilde kimlik yarılmaları içinden e, okumaya e, devam mı ettik onu o söylemi yeniden mi ürettik yoksa e, işte farklı ...bunları kimlikleri de aşan bir e, ilet, ilişkilenme biçimleri yaratabildik mi? Bu gibi birçok soru var yani o yüzden ama bugün gelinen noktada artık e, o, o kadar o havuç paylaşılmıyor. İşte e, kamulaştırmalar e, dönüşüm acil kamulaştırmalara dönüştü ülkenin doğusunda da batısında da. E, halk bununla karşı bir araya geliyor işte e, davalarını açıyor yüzlerce binlerce dava açılıyor. Dernekler etrafında farklı mahalleler organize oluyorlar, örgütleniyorlar. Dernekler kendi aralarında birlikler oluşturuyorlar. Yani Dolayısıyla burada artık sopayla yüzleşiyor insanlar ve buna yönelik de bir pozisyon almaya çalışıyor. Şimdi kentin İstanbul'un en işte orta üst sınıf yerlerinde bile dönüşüm bu kadar yayılmışken, hani bir şekilde dönüşüm tehdidi altında, önce hukuki güvence açığı yaşayan mahallelerin birazcık da bu havucun, ...peşine en azından o düşün parçası olmalarını ben anlaşılır buluyorum. Anlaşılmaz. Hani an- an- yani burada da... Anlaşılmaz e-
3: bulmuyorum yani an- anlamakta bir sorunum yok. Sadece hani hakikaten burada belki de aracı olanlarda... ...belki de o anlamda kendimizde hani bu, bu talepleri başka bir yere... ...alternatifler ortaya koymak anlamında... ...bunu bir politik yıkak haline ama yani daha... E- Üst seviyede bir politika haline çıkartmamak anlamında bir e, bir sorun olduğunu Hatta bunun Kürt hareketi için bile yani HDP gibi bir şey çıkarttıktan sonra şu andaki hani e, hani buradaki sorunlar bile hani çok alakasız değil hani ortaya bile çıksa hani tam olarak somut olarak hala net bir şey o e, taleplerini dile getirmemesi yani bu, burada çok önemli bir Evet. Burada
1: kavga edilmeden aslında bir takım şeyler değiştirilebilir. Yani bizim şu anda o siyaset alanında çatıştığımız konuları aslında yerel de konuşabilsek... ...belki bu kadar şey, farklılıklar ve benzerlikler oluşmayacak. Yani şu anda aslında bir benzerlikten doğuyor bu çatışma. Mesela bu şehir politikalarında eğer şey yapılmış olsa bu asimetri yani siyasetle yerel arasındaki bu asimetriyi aşacak kurumsal mekanizmalar çalışıyor olsa belki bu şekilde bir kavga bu kadar şey şiddet insanlar göze alamayacak. Yani böyle bir şiddetli politik ortamda yaşamayı da istemeyecek. Bunun tek koşulu var. Aslında örnek üzerinden gidebilirsek yani burada bütün bu kurumsal pratikler aslında askeri modernleşme tekniklerinin uzantısı gibi Türkiye'de kurumsallaşmış. Yani bir tür biz bu sürecin içindeki mekanizmaları, Şehir planlama teknikleri olsun, mimari proje geliştirme teknikleri olsun. Bunları hep böyle bir yani doğruluk işte kolektif alanı tasarlayabiliriz yaklaşımı içinde değerlendiriyoruz. Oysa ki çok daha karmaşık bir temsil problemiyle karşı karşıyayız. Yani bir şehir söz konusu olduğunda bir yerleşim alanı. Şimdi burada mesela surdan hareketle şey yaparsak koruma amaçlı imar planı hazırlanıyor. Bu süreçte aslında iktidarla yerel yönetim arasında bir çatışma yok. Tam tersine işbirliği var. Şimdi bu o dönemin koşullarında dayatılmış bir şey olduğu için oyun bozanlık yapmayalım, itiraz etmeyelim. Mantığıyla da olabilir bu işbirliği. Ama aynı zamanda da bunu değiştirmek için illa da itiraz etmek gerekmiyor. Başka şekilde de değişebilir. Yani ihale edilerek teknik bir şeymiş gibi hani şehir planı işte bir teknik olaymış gibi ihaleyle teknik şartname hazırlanıyor. Muhtemelen de birlikte hazırlanıyor. Sonra da ihalesi yapılıyor. Onun zaten bildik kalıpları var. Analiz paftaları yok bilmem şey. Sanki hani duvar kağıdı satın alır gibi şehir planı satın alıyor. Şimdi... Oysa ki çok farklı bir katılım modeli oluşturabilir e, şehir yönetimi. Çok farklı şekillerde kamusal e, niteliği üretebilecek şekilde düşünce ve şey e, alanı yaratabilir ve bununla ilişkisini kurabilir. Yani yerel çalışmalarla, kadın çalışmalarıyla, çocuk çalışmalarıyla oradaki istihdam politikalarını geliştirmek için çok farklı şekillerde şeyi seferber edebilir. Oysa ki... Türkiye'deki meslek insanlarının işte uzmanların sürece katılımı bu teknik bir iş siyasi bir konu değil ya o yüzden hani e, sipariş verildikten sonra düşünmeye başlıyorlar kendilerine iş geldikten sonra o alanda mimarlık yap- yapabildiklerini zannediyorlar ondan önce ise sanki her seferinde tekilleştiriliyor olay bu kurumsal işleyiş yapısal işleyiş gözden geçirilemiyor o yüzden her seferinde tek bir olgu üzerinde çalışılıyor oysa ki yani tarihi miras korumak demek işte bunun standart şeyleri var Şimdi burada bir açmazla karşı karşıyayız. Yani bu şeyin gerçekleşme biçimi tamamen askeri tekniklerin kalıntısı. Yani bu mesleklerin şehir planlama mimarlık pratikleri askeri şeylerden türemiş işte şeyle mekanla mütekabiliyet ilişkisi taşıyan temsil teknikleri. Bunun sorgulanması gerekiyor. Yani bu kamusal alanın tasarlanması fikrinin. Bir kere sorgulanması gerekiyor. Yani bu, bunun basitçe bir teknik bilgiymiş gibi kabul edilerek yeniden üretilmesi yerine. Böyle olma, olmasız yüzünden zaten politika zahiri bir alana taşınıp e, çatışmalarda gerçekleşiyor. Yani buradaki kavganın Türkiye'deki şeyin tam da ulus devletlerin kuruluş aşamasındaki bu neoklasik rejimlerin sorunsalı içinde yaşıyor. Türkiye hala bu sorunsalı terk etmiş değil. Bu neoklasik modernleşme sorunsalı yani toplumun tasarlanabileceği fikri üzerine kurulmuş olan işte bu Osmanlıcı şeyde, Ütopya'da aslında bunu gösteriyor. Dolayısıyla yani burada tutarsızlıklar, şeyler çok normal. Şeylere de baktığımız zaman yani yapılan açıklamalar birbiriyle çelişiyor. Tamamen tutarsız. Yani biri öyle diyor, biri başka türlü söylüyor. Yaşar'ın çok güzel bir örneği vardı Taksim'le ilgili ben onu hep... Şey yapıyorum anlattığı belediye başkanı burada asla AVM olmayacak, alışveriş merkezi olmayacak diyor. Arkasından dönemin başbakanı bir sene sonra galiba burayı AVM yapacağız ve yapışlet işlet devlet yönetimle yapacağız diye mesela. Hiç önemli değil yani birisi öyle söylüyor birisi böyle söylüyor. Çünkü bunlar tamamen kurmaca yani bir şey etkilemiyor. Biz de bununla şehri planladığımızı zannediyoruz yani bu yaklaşımla. Peki bunun alternatifleri var mı? Aslında bu alternatifler üzerine konuşabilir miyiz? Hı-hı. Yani bir, bir, bugünkü programın belki de asıl şeyi bu. Yani e, dosyayı açarsak evet. ne yapılabilir? E, senin bir örnek e, üzerinde çalıştığını biliyorum. Oradan başlayabiliriz belki. Ya aslında bu örneği işte gene bu pazar günkü sur toplantısında kısaca dile getirmiştim. Şimdi
0: ne var? Sur, e, Diyarbakır Sur içi bölgesi e, son dönemde işte bu savaş koşulları altında yıkılıyor. İşte fotoğraflarına son, hava fotoğraflarına bakıyoruz. Ciddi oranda bir e, bildiğimiz surun e, yapısı da çok radikal bir şekilde değiştiriliyor. İşte sokaklar genişletiliyor. Çok geniş açık alanlar yaratılıyor. Daha önce orada insanların yaşadığı, ticaret yaptığı, ürettiği o dar sokaklarda farklı komşuluk ilişkilerini sürdürdüğü ee, yıllar içinde gelişmiş olan o kentsel form tepeden bir şekilde ve doğrudan da savaş araçsavlaştırılarak e, e, yeniden kurulanıyor ve bu kurgu içinde ne orada yaşayanlar var, ne oranın seçilmiş iradesi var, e, ne de e, işte bu kent, kenti düşünen, kültür mirasını düşünen farklı akıllar var. Sivil toplum dediğimiz akıl var. E, şimdi bu durumda ee, bu aslında gene bahsettiğin gibi bu kent planlamanın belki çıkışı yani doğrudan kontrol etmeye, tahakküm etmeye yönelik ta e, İspanyolların Latin Amerika'yı sömürgeleştirmeye başladığında o ızgara planlarla nasıl en verimli şekilde bu yeni sömürgeleri, yeni kolonileri e, yönetiriz diye mekan politikalarını başladığındaki 500 yıl önceki planlama anlayışının bugün 2000 16 Türkiye'sinde yeniden üretilmesini... ...ya da Osman'ın Paris'te... ...işte bundan 200 yıl önce yaptığı... ...planlamayı... E, ...işte bugün Diyarbakır'da, Sur'da... ...İstanbul'da, Gazi Osman Paşa'da... E, ...ve benzeri yerlerde yapmak. Önümüzdeki model bu. E, bunun karşısında peki ne olacak? Böyle bu kadar büyük ölçekli... ...yıkılmış bir yer işte Sur şu an yıkılıyor. Bu defakto yani. Hani, evet, sur'a dokunmayalım diyeceğimiz bir durum yok. Yıkılmış. Çok ciddi oranda binalar... ...hırpalanmış... E, ...yollar yok... ...her yer toz, duman içinde... E, ...hava fotoğraflarında... ...eski e, Google Earth'ten bakıyorsunuz... ...eski cap canlı o... E, ...sırf bina, çok fazla açıklık yok... ...çünkü çok yoğun bir doku var... ...ama canlı bir hayat var... ...yeni fotoğraflara bakıyoruz... ...toz içinde, kahverengi... ...çünkü her yer toz, duman halinde... E, ...insan yaşamına... ...herhangi bir canlı yaşamına... ...imkan sağlanmayacak şekilde... E, yıkılmış. Şimdi bu örnek verdiğim için bu Filistin bana surdaki e, yıkım doğrudan aslında ilginç bir şekilde Filistin e, kamplarından birini ve oradaki yaşanan yıkımı ve yeniden inşayı e, ilişki a, hatırlatıyor. Nahrel Barat kampı, Trablus Şamp şehrinin, Lübnan'ın e, ikinci büyük şehri nin 15-16 kilometre dışında büyük bir kamp Filistinlileri 1948 Nakba'sı ile felaket e, felaketiyle evet. büyük felaketle yerleştiği e, Orta Doğu coğrafyasındaki bugün Filistinleri barındıran işte Lübnan'da, Ürdünde, Suriye'de ve Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mülteciler 1948 ve 67'de iki kere yerlerinden edilen sonrasındaki işte kamplarını e, kuruyorlar. Bu Nahrel Barat kampı 1948 sonrası kurulan ilk kamplardan biri, önce Beka Vadisi'ne insanlar yerleşiyor, oranın çetin kış koşulları ve zor yaşamından dolayı daha yumuşak yeri olan, iklimi olan Nahrel Barat'ta yerleşen yaklaşık bugün 30 binden fazla insanın yaşadığı eski kamp alanının 200 bin metrekare civarı bir büyüklük. ...yıllar içinde gelişen... ...şimdi kamp diyoruz. Aslında kamp deyince ne ne alakası var? Surla nasıl ilişkilendirilebiliriz gibi düşünülebilir? Aslında çok alakası var. Çünkü bu kamp dediğimiz yerler... ...yıllar içinde en formal kent alanlarına dönüşüyor. Kamp sınırları olduğu için... ...aslında sur gibi sur... ...surun nasıl bir doğal sınır... ...fonksiyonu görüyorsa... ...orada da kampın sınırları... ...bir sınır oluşturuyor... ...ve içeride yoğun... Ee, ...enformel bir şekilde yıllar içinde gelişmiş bir kent
1: formuyla e, karşılaşıyoruz. Yani çadırlardan ve şeyden oluşan geçici değil. bir yerleşim değil. değil. Bayağı İstanbul'un hani... informal gelişmiş bölgeleri bölgeli. gibi. Aynen öyle evet. gözünüzde canlandırabilirsiniz. Hatta birçok açıdan yapı stonun
0: kalitesi, altyapıya erişimi vesairede düşündüğünüzde... E, ...formelle de arasında çok da büyük bir fark kalmamış. Aynen bizim gece konuda alanlarımız gibi... Öyle yoksulluk adacıklarından bahsetmiyoruz. Gayet konsolide olmuş kentsel alanlar. Evet. Ağırlıklı olarak iki katlı, üç katlı yapıların bulunduğu çok yoğun yapılaşmış. içinde ticaret üretimi de bulunan aslında işte sur içinde gördüğümüz şey çok da birçok açıdan... Benzeyen bir kentsel yapı.
3: E, sınırlar herhalde tellerle falan çevrili.
0: Değil. Onlar Değil. da zaman içinde o kalktı. Ama kampın statüsünden dolayı bir kamp sınırı var. E, bu statüyü doğrudan mültecilerin yani Filistinli mülteciler zaten kamp statüsünün değişmesine politik olarak karşılar. Çünkü değişmesi demek onların mültecilik ve geri dönüş taleplerinden e, feragat etmesi anlamına geleceği için... ...kampın sınırı budur. Ee, bu kampın sınırları değiştiremezliğiyle bir politik bir pozisyonu da var. Tabi kamp yıllar içinde bütün kamplar, bölgedeki kamplar... ...aynen şimdi Türkiye'deki Suriyeli kam- e, mültecilerin konakladığı kampların da muhtemelen yıllar içinde değişeceği gibi... ...kampın çevresine taşmış. Bu taşma e, aynen işte kentler nasıl büyüyorsa kamplar da büyüyor ve kentsel alanı e, daha geniş bir alana e, taşımış oluyor... Şimdi Nare Elberat Kampu dok- 2007 yılında e, büyük bir yıkım yaşıyor. Yani yıkımın boyutu Sur'la e, kıyaslanabilir. Hatta belki bazı açılardan Sur'dan daha da büyük bir yıkım yaş- yaşıyor. E, şimdi burada e, Lübnan ordusu e, Fethiye El İslam diye bir e, işte selefi bir terörs grup e, var. Lübnan'da aktif çalışan. O zaman e, kampın içinde bu grup olduğu bahnesiyle e, çatışmalar başlıyor ve en sonunda gruptan kurtulmak için bu e, selefi gruptan kamp topluluğunu önce boşaltıyor yerinde ne diyor. Ondan sonra burayı bombalarla e, yerle bir ediyor. 30 bin kişinin yaşadığı kent sıfırlanıyor. Bütün binalar yıkılıyor. Şimdi bundan sonra insanlar civardaki kamplara ve işte çadırlar ve komşuları, ailelerinin yanlarına gidiyorlar. Bu çatışma bitmesi bekleniyor. Çatışma yıkım e, durduktan sonra yeniden inşa, planlama tartışmaları devreye giriyor. Biz e, ne yapacağız, nasıl planlayacağız? Şimdi iki tane seçenek var. Şimdi bir Lübnan ordusunun yapmak istediği plan, bu planın temel aslında verisi kontrol edilebilir, güvenlik açığı olmayan, sokakları geniş, tankların sokaklardan rahat bir şekilde geçebildiği kadar geniş sokaklar olan bir plan. İkincisi ise eski kampın yani oradaki organik hayatın yıllar içinde, 60 yılda kurduğu hayatın yeniden üretilmesi, yeniden yapılması. Bu ikisinin gerilimi yaşanıyor. Yani Nahrel Barent, oradaki yaşayan Filistinlilerin e, mekanı olarak mı üretilecek yoksa Lübnan ordusunun mekanı olarak mı üretilecek diye. E, burada ilk etapta e, Nahr el-Berati yeniden inşa sivil komitesi diye bir komite kuruluyor. Çünkü bakılıyor ki oradaki yaşayan insanlar eğer bu işin ucunu bırakırlarsa sonunda yaratılacak e, yeni kamp onların e, hayallerinden bambaşka bir şey olacak. O yüzden hem kamp topluluğu içindeki aktif ...sivil toplum e, e, e, örgütleri, siyasi gruplar, mimarlar, plancılar, mühendisler ve uluslararası dayanışma grupları bir sivil komite oluşturuyorlar. Nahir Elberet e, e, Yeniden inşa Komitesi e, öncelikle yeniden inşanın prensiplerini ortaya koyuyor. Bu prensipler e, aslında yeniden inşanın anayasası bir anlamda oluyor... Bunun altına herkes imzasını atıyor ve bundan sonra kamp inşa edileceği bu işte önüm 10 yıllık süreç içinde hani neye göre, hangi prensiplerle sınırlandırılacak bu müdahale bu belli oluyor. Nasıl prensipler? Evet. Mesela ilk prensip diyor ki Nahl el kampının yeri değiştirilemez ya da herhangi bir nüfus içinde yaşayan nüfus başka bir yere yeniden iskan edilemez. Başka bir yere zorla tahliye edilemez, taşınamaz. Kamp alanı küçültülemez diyor. İlk prensip bu. Yani yeniden yapılacak olan kamp başkaları için değil. Orada daha önce, yıkımdan önce, 2007'deki çatışmadan önce kim yaşıyorsa onlar için olacak diyor. Nahrel Beret'te yaşayanlar ve oradaki topluluk yeniden inşanın araştırma, planlama, tartışma ve karar alma aşamalarının hepsinde aktif rol alır diyor. Yani işte bu, bunları ortaya koyuyor. Narabaret inşaatı yapılırken e, orada yaşayanların gündelik hayat pratikleri, hafızaları e, ve daha geldikleri yani Filistin coğrafyasından geldikleri yere dair şeyleri, hayalleri bu kampın yeniden inşasında yer alır gibi böyle e, on tane prensiple yola çıkıyorlar. E, sonrasında... Bu yeniden inşa edeceğiz. Peki eski kampı... E, eski kampın açıklarını biraz olsun giderecek... Yaşam kalitesini arttıracak ama... Çok da yapısal olarak değiştirmeyecek... E, şeyi, kampı inşa etmek için... E, ne yapmak lazım? Bunu arayışı içine düşüyorlar. Yani kim nerede yaşıyordu? Hani i̇nsanlar gene eski yerlerde yaşasın... Ama onun bilgisi yok. Kayıtlar yok. Kamp daha önce kaç tane işte ticaret alanı kimin dükkanı nerede hangi komşular bir arada kampın neresinde yaşıyor bu bilgiler açık olmadığı için ön çok ciddi anlamda bir veri toplama bilgi araştırma aşamasıyla başlıyor burada köy hemşerilik haritası çıkartılıyor çünkü Filistin kamplarının birçoğunda baktığınızda aslında gene bizim gece konduları çok benzer bir şekilde İnsanlar Filistin coğrafyasında birlikte yaşayan komşular, köylüler yeni geldikleri bu kamplarda da birlikte yaşamaya devam etmişler yıllar içinde. Bu akrabalık ve komşuluk ilişkileri yıllarca değişmemiş. Aynı şey Narel de söz konusu. O yüzden yapılan ilk haritalardan biri e, şey köy haritası. Kim nerede? Filistin'deki hangi köy Narel nerede yaşıyor haritası yapılıyor. Hemşerilik. Hemşerilik haritası yapılıyor. Dolayısıyla bu yeniden e, e, e, inşa sonrası yeniden iskan olunduğunda herkes kendi komşusuyla kendi kampta yaşadığı, daha önce yaşadığı yerde tekrar yaşayabilsin diye. Sonrasında insanlarla ciddi bir haritalama faaliyeti içine giriyorlar. Herkes e, yıkılmış bir, bir hali hazır üzerinde evini buluyor, işaretliyor, evinin sınırlarını çiziyor. Çünkü birçok yerde bu toprağa dönmüş artık. Hani Tabular arası eski sınırlar yok sınırlar olmadığında ciddi anlamda bir aslında mülkiyet üzerinden çatışma, toplum içinde çatışmanın da gerilimin de artması söz konusu. Peki bu gerilimler nasıl çözülecek? Bir sokak etrafında yaşayan komşular o sokağın hali hazırı üzerinde herkes kendi evinin sınırlarını çiziyor, komşusuyla uzlaşıyor, altına imzasını atıyor. Evet ben burada yaşıyordum diye. Dolayısıyla herkes mekansal olarak da hem hemşirelik haritası yapılıyor, üzerine de insanlar daha önce nerede yaşadığını, evinin sınırlarının ne kadar taban alanı olduğunu, başkasının, komşusunun alanlarına e, nüfuz etmeden e, belirlemiş oluyor. Bütün bu süreçte toplanan verinin e, validasyonu önemseniyor. Bu validasyon için çok farklı teknikler geliştiriyorlar. İşte farklı odak grup çalışmaları yapılıyor. Tamam sen böyle diyorsun da evin hane reisi olarak o evin kadını ne diyor diyor. İşte kadınlarla özel toplantılar yapılıyor. Çocuklarla özel toplantılar yapılıyor. İlk başta şeyin bir röntgeni çıkıyor. Yıkım öncesi burası nasıl bir yerde? Kim nerede yaşıyordu? Kaç kişi yaşıyordu? Dolayısıyla yeniden inşaat sonrasında da biz kime neyi yeniden inşa edeceğiz? Bu çok net bir şekilde ortaya konuyor.
3: İsterseniz çok kısa bir müzik arası verelim. Ve hani bu alternatifi... Ee, daha da detaylıca konuşmaya devam edelim. George Kurmuz'dan dinliyoruz.
2: bu <gülüyor> طرق في أذني من حين لآخر كلمات سلام كلمات اعتراف وامن ولكن.
3: George Kur'umuzdan dinledik. Şahap Filistin, benim adım Filistin halkı. Ee, Yaşar Adanalı ile sohbetimiz devam ediyor. Sur'un yeniden yapılandırması üzerine konuşurken alternatiflere de e, alternatiflere de düşünmemiz gerektiğini e, konuştuk. Ve e, Yaşar e, Nahrel Barat Kampı, Filistin kamplarından biri olan Nahrel Barat Kampı'nı anlatıyordu. E, tam da... E, benim de aklıma şu soru geldi. Yani şimdi bu anlattığın organizasyonu bu yerinden yönetim talebi, yerinden yeniden organize etme talebini oluşturan kurum ne? Kimler bunu yapıyor?
0: Şimdi bunun karar alma kısmında bahsettiğim çoklu aktörlerden oluşan sivil komite var. Nahlal Berat'i yeniden inşa komitesi. Bu komitenin üyelerine baktığınızda işte dediğim gibi sivil toplumun Aktörleri de var. E, Filistin e, siyasi örgütlenmesi de bunun içinde yer alıyor. E, aynı zamanda da işte teknik uzmanlardan da bir heyet var. Ama e, kampların e, genel statüsü Filistin kamplarının e, temel hizmetler ve işte yönetimle gündelik yönetiminden sorumlu Birleşmiş Milletler'in e, ANURA, UN Relief and Works Agency in e, e, e, for Palestiniyen refüjisy, Filistinli mültecilere yardım örgütü, Birleşmiş Milletler içinde 48'de kurulan, yani ilk büyük felaketle Nakba ile kurulan bir örgüt. Bu hatta yani tırnak içinde Filistinlilerin en formal devleti de diyebiliriz. İçinde ağırlıklı olarak Filistinlilerin çalıştığı, bütün eğitim, sağlık hizmetlerinin sağlandığı, uluslararası devletlerin yardımıyla bütçesini oluşturan ve bu bütçeyi de Filistin kamplarında harcayan bir yapılanma var. Kampın yeniden inşasında yani fiziki olarak mühendisleri sağlamak, mimarları sağlamak, oradaki şantiyeyi kurmak, şantiyeyi yönetme yükümlülüğü de ANURAN'ın, yani Birleşmiş Milletler Örgütü'nün de üzerinde ve bir de bunun üçüncü aşamasında Lübnan hükümeti var. Lübnan hükümetinin İstekleri devreye girmesi dolayısıyla bu yapı arasında bir denge oluşturmak burada buradaki kararları üçlü bahsettiğim yapı içinde almak gibi bir
1: durumla karşılaşıyorlar. Yani şöyle bir <gülüyor> tekrar altını çizebilir miyiz? Diyelim bu Birleşmiş Milletler yardımlarıyla ve işte oluşturmuş olduğu teknik desteklerle gerçekleşiyor. Lübnan hükümeti, benim hükümranlık alanım burası. Dolayısıyla sen ne yapacaksan bana ileteceksin yardım mı, teknik e, personel mi, şu mu, onları ben yöneteceğim diyor mu yoksa bir tür... ...egemenlik şeyini... ...devretmiş yani bir yerel organa... ...devretmiş Hı. gibi mi? Bu çok önemli... ...yani şeyin siyasi yapılanma açısından. Bu
0: aslında biraz daha pazarlık... ...ve böyle süreç içindeki... E, ...bir siyaset... ...yapma şeklinde ilerliyor. Ne oluyor? Lübnan'ın hükümeti tabii ki bunu diyor. Ama öte taraftan... işte ...sivil komisyon başka bir şey söylüyor. Aradaki Birleşmiş Milletler'in... E, ...Anura'nın oradaki yapılanması da... ...bir şekilde arada ara buluculuk... ...yapmaya çalışıyor... Ve mümkün mertebe sivil komitenin e, vizyonunu hayata geçirmek için adımlar atıyor. E, bu nasıl bir sonuç yapıyor? Evet kampın içinden sadece bir ana cadde tankların e, geçebileceği boyutta oluyor örnek olarak veriyorum. Ama işte bütün caddelerden tanklar geçebilecek bir e, forma yeniden inşa planları, master planları... E, ...sahip olmuyor gibi e, bu baskıyı sürekli üzerlerinde hissediyorlar Lübnan e, hükümetten yana. Ama bir yandan bunun kapasiteyle alakası var, hani neyi ne kadar e, devreye girmesi, öte taraftan yerel, alttan gelen basınç ve dirençle e, ilişkisi var. Ve bu uzmanların ve uluslararası baskının da e, kullanılması ve e, işte e, halkın, Filistinlerin tercih edeceği şekilde bir sonuç üretmesi gibi bir
1: yani zor bir bir e, de vatandaşlık meselesi var aslında şimdi Lübnan içinde Filistinliler aslında e, Lübnan vatandaşı değil ama Arap olmaktan dolayı yani vatandaşlık dışına da itilmiş değiller yani diyelim ki e, burada bir e, politik e, şey yok yani bir duvar e, dışlayıcı ötekileştirici bir şey tam var mı yok hmm. mu yani var bur- aslında
0: o şöyle hmm. Lübnan hmm. çok ee, e, hani e, etnik açıdan çok karışık bir yer olduğu için ve bu, bunlar çok hassas dengelerle işte daha önce yaşadığı iç savaşlar düşünüldüğünde içinde kurucu unsur olarak e, yanılabilirim. 18 civarı farklı etnik grup var. Bunların her birinin e, görevleri belli, bakanlıkları belli. E, yani çok, siyasi olarak muhtemelen dünyadaki en zor yerlerden biri. Çünkü etnik farklılıkların doğrudan siyasi yapıyı e, kurumsal olarak belirlediği bir yer. Şimdi burada Filistinliler gibi çok yüksek sayıda sonradan bu yapıya dahil olmuş mültecileri e, doğu, vatandaşlık haklarını tanımlamak, bütün o yapının sayılarını değiştirmek anlamına geliyor. Aynı şey bu son Suriye e, e, e, savaşından sonra Suriyeli mültecilerin de e, e, Lübnan'a gelmesinde yaşanıyor. Büyük bir korku Lübnanlar için Suriyeliler e, buradaki bu yapıyı e, dengeyi nasıl değiştirecek e, diye Dolayısıyla orada o kadar da bir e, şey yok e, nasıl diyelim. E, ciddi bir direnç var şeylerin Filistinlerin yıllardır orada yaşasalar bile e, konumları e, o kadar da şey değil. E, i̇şte burada Narra Bet yeniden İnşa komitesi ve bunların işte planlama faaliyetlerini bahsediyorduk. E, veriyi toplamak en büyük burada mevzu veriyi toplamak çünkü veri toplamak aynı zamanda hem e, eğer o işi doğru yaptığınızda e, topluluğu güçlendirmiş oluyorsunuz çünkü veriyi topladığınızda ve herkes burada hem fikir olduğunda yani veriyi aynı zamanda validasyonunu insanlarla yaşayanlarla birlikte yaptığınızda artık o bilgi toplum içinde paylaşılmış oluyor ve herkes güçlenmiş oluyor yani burada bilgi e, e, e, güç ilişkisinde kullanarak e, mağdur edilen işte e, mültecileri ya da Sur örneğinde işte Sur'un e, yerlilerini e, e, güçlendirme e, süreçte e, aktif yapma imkanı e, sağlamış oluyor. E, topluluk içinde çıkacak olan çatışmalar engellenmiş oluyor. Uzman plancı, tasarımcı ekipleriyle topluluk arasındaki gerilimler azaltılmış oluyor. Dolayısıyla veri, verinin şeffaf bir şekilde toplanması bunun validasyonu bütün bu sürecin en önemli kısmı. E sonrasında tabi burada bir master plan yani biz bu koruma amaçlı imar planı gibi bir planın ortaya konması gerekiyor. Bu planı ortaya konarken de başta senin belirttiğin gibi bu plan böyle bir yerden dayatılacak mı? Yoksa bu toplanan veriler üzerinde oradaki coğrafya bağlamı üzerinde insanlarla birlikte mi yapılacak? E, bu e, büyük bir e, mevzu oluyor. Bunun için e, ilginç araçlar geliştiriyorlar. Bunlardan biri kamp yıkıldığı ve e, savaş alanı halinde olduğu için insanlar tekrar girip kampın içine giremiyor. Ama hemen yanında kampın sokak sokak birebir modelleri yapılıyor. Buna içinde yürünebilir model dedikleri bir şey. Yani her bir sokağın ...birebir ölçekte... ...şeyi çiziliyor, hatları çiziliyor... ...herkes kendi evini belirtiyor... ...nerede yaşadığını... ...ve o sokakta yaşayanlar... ...fiziki mekanda... ...işte kapılar nereye açılıyordu... ...ne yapıyordu, nasıl komşuluk iş verdi... ...bunları tartışıyorlar. Bunun üzerinden master plan... ...şey yapıyor, ...şekilleniyor. Diyor ki işte bu alan... ...burada yeterince güneş ışığı girmiyor... ...havalandırması kötü... ...buradaki sokağı genişletmemiz lazım... ...bu ne demek? İşte senin... ...evinden bir metre almamız... öbürün evinden bir metre almamız... ...peki bu metreleri geri nasıl katacağız... ...gibi bütün bu tartışmalar... E, ...birebir... E, ...bir model içinde e, yapılıyor... ...bunlar yapılırken aynı zamanda... ...o civarda yaşayan insanlarla, o komşularla... Da ...bir... E, ...işte işte çocuklarla... ...orada yaşayan gençlerle... ...farklı kültürel etkinlikler de yapılıyor... E, bu, ...bütün bunların sonunda... ...böyle küçük küme... ...modelleri ortaya çıkıyor... Küme modelleri yani o, o o o birim etrafında yaşayan insanların plan sonrasında oranın nasıl yapılaşacağını gösteren şeyler ortaya konuyor. Bu konan modelleri bütün komşular altına imza atıyor. Evet ben bunu onaylıyorum diye sonrasında daha detay planlar için de her bir aile Blank sheet design dedikleri, yani boş kağıta tasarım dedikleri her bir aile, o parselde kim yaşayacaksa o aile bireyleriyle bir, bir birebir bir şey geçiriyor. Tasarım atölyesi yapıyor. İşte evin kontörü belli. Bunun için nasıl olacağını, odalar nasıl yerleşecek, banyo nerede olacak, merdiven nerede olacak, merdiven büyük bir sıkıntı orada planlaması... ...çünkü çok dar bir alan var... ...her bir evin çok az metrekareleri var... ...ve merdivenin iyi tasarlanması gerekiyor ki... şey ...alan kaybı olmasın... E, ...mimarlar bu boş kağıt üzerinde... E, ...insanların hayalindeki... ...evin içini çiziyorlar... ...altına imza alınıyor... ...orada kadın ve erkeğin ayrı imzasına... ...önem veriyorlar... ...sonra mimar bunun üzerinde çalışıyor... ...projeyi çizdikten sonra detay planlarını... ...daire planlarını tekrar dönüyor aileye... ...ikinci... E, ...tasarım toplantısı yapılıyor ve son plan üzerinde altını imza atıyorlar. Ee, bu yani bu katılımcı tasarımın, katılımcı planlama öncelikle master plan aşamasında, sonrasında da e, birebir hane ölçeğinde katılımcı tasarımın e, e, başarılı bir şekilde uygulandığı hem makro düzeyde hem mikro düzeyde katılımcılığın e, e, e, uygulandığı e, iyi nadir örneklerden biri olarak da işte bu
1: e, dünya örnekleri içinde yer alıyor. Şimdi bu tamamen plansız gelişme değil ama e, tamamen de ben sizin adınıza e, ne gerekiyor bilirim diyen bir planlama metodu değil. E, demek ki ikisi birbiriyle etkileşimli yani Etkileşim. bunu anlıyoruz. Değişiklikler de olabiliyor yani bunun e, illa da işte ben size geçmişteki Diyarbakır'ı yaratacağım deyip içini tamamen boş bir şey değil. Tamamen içi dolu bir şey içinde insanların şeyleri var. Enteresan bir örnek. En büyük Bunun,
0: değişik hı. şöyle oluyor. Şimdi daha hı. önce e, tabii oradaki yoğunluk biraz bizim hayalimizin ötesinde yoğunluk. Kamp, Filistin kamplarına gidip gören, yani giderseniz orada e, e, tabii kampın sınırları çok net çizildiği için. Genişleme içi, yok. Genişleme yok. Dolayısıyla hep bir içeri doğru yoğunlaşma hı. var. Dolayısıyla açık alan yok. Mesela Nahl Elberet'te e, yap, yapılı olmayan alan yüzde on. Yani %90'ı taban alanı dolmuş. Şimdi bu planlama sonunda bu %30'a çıkartılıyor. Yani yeşil alanlar, açık alanlar, yollar ve c- sokaklar %30'a çıkartılıyor. Ama herkes bulunduğu yerde yükselme izni veriliyor. Dört kata kadar. Bu yükselmenin de şeyi çiziliyor. Gene o teknik heyet tarafından nasıl yükseleceği, nasıl artacağı belirtiliyor. Bu... 30 bin insanın yaşadığı 200 bin metrekarelik bir alanda işte böyle bu şekilde aslında halkın katılımıyla yeniden inşanın mümkün olduğunu, hatta bunun Filistinle yani bizim aslında kültürel olarak, işte toplum olarak ve belki siyasi olarak da yakın hissettiğimiz, bu açıkça dile getirdiği bir coğrafyada bunun olması bugün Sur içinde, bölge, yıkılan bölgedeki kentler içinde, üzerinde durulması gereken bir örnek olduğunu düşünüyorum Nare Barrett'in
1: bir şey var mı adres verebileceğin sitesi ya da bir Bununla ilgili proje önemli. tanıtan bir şey var mı Yayın. aslında Agakan mimarlık
0: ödülleri 2012 ya da 13'te finale kalan projelerden biriydi oraya bakılabilir onun dışında ben de yakın bir zamanda Mutlu Kent'e bunun şeyini koyacağım yaz, raporunu kendi yazdığım şekilde oradan da takip edebilirler bir de yerli bir e, yeniden e, aslında bir mekan üretim pratiği olarak da şu anda Studio X İstanbul'da Mimar Sinan'ın karşısında Fındıklı'da Düzce Umut Atölyesi'nin katılımcı tasarımla yaptığı 234 e, e, konutluk aslında bir mahalle projesinde insanlar vakitleri olurlarsa gidip görsünler. Orada da katılımcılık neymiş, nasıl uygulanabilir buna dair e, e, güzel veriler var.
1: Çok teşekkürler, Çok teşekkürler. Yaşar Adanalı. E, haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. İyi
3: yaptılar.
0: Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman balık balık balık kız geldi.
2: ...hazırlayıp sunanlar
3: Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
2: Takız diyor ya. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe bazıları.